0: Box to box, box to box。嘿哈，我是阿俊邱有成。平常播足球时不能说的、来不及说的，我想说的、我看到的、我想提的,想提的足球大小议题话题，都在 Football B2B 足球爆 to 爆 Football Box to Box， 什么都跟你说。现在时间二零二零年七月七日星期二，欢迎收听台湾足球 Podcast 唯一品牌 Football Box to Box。最近天气真的是非常非常炎热，还有闷热，所以大家要记得多多补充水分。因为昨天听极懂说，台湾二级棒球有爱好棒球的球友热到休克啊，就是有点算热衰竭。这这我没有很懂那个学术名词，这不好意思。但就是就走了耶，也就是我觉得还蛮可怕的，所以。足球场各位也都知道，特别都是很常在白天比赛，因为在台湾晚上比赛都开灯嘛。大家有时候也不是节省经费，是好像那些场合、那些场域好像都不提供给大家可以这样租赁使用这、就是、个灯光的部分，所以各位球迷朋友都很都要小心一点、啊。像我都知道，像台北社会人联赛都办的超早啊，要么就是办在中午。那还有木兰，拜托木兰，周六十点到十二点。第一场比赛真的蛮热的，所以真的大家水分要补充以外，要有那个 watering break 喝水时间，也要补充一些这种电解质啊。同时，也是要量力而为啊。真的发现到一些不对劲，可能都要赶快去旁边休息一下，不然真的蛮危险的。休息一时，海阔天空啊，对不对？所以，好，这集先跟大家分享一下这个上个礼拜五在录这个。曼城对利物浦的这场赛事啊，那真的这场赛事之后也是话题不断。同时啊，真的这场比赛自己本身在转播的时候，其实也都是跟着主播啊。那天主播是陈雄威大哥，雄威大哥就稍微分享在讨论呢、啊，都会觉得说，哇，这个曼城会不会前一场其实是故意输给切尔西的，好能够在自家主场的时候是比较不会有那么样的压力啊。不过我觉得这个都是有点。事后诸葛有点马后炮啊，不过而且这样子预测的话，其实对切尔西球迷是比较有点失礼的，因为哎、欸，人家自己被我们这样子逼抢，然后失误，你就现在说是人家是，对不对？刻意这样子输的，好像有这种放水假球的嫌疑，不能接受。所以，但不管怎么样，但红军利物浦真的是在停赛之前呢、啊，真的其实积分已经遥遥领先，那这个东西。瓜迪奥拉自己都表示说：“这个真的英超的冠军，应该利物浦是十拿九稳的了。那”那当时在停赛之前，几乎是如果是棒球的话，可能会是说这种魔术数字在倒数啊。那足球是这种三一积分制的一个情况，所以是比较很少会听到说有什么魔术数字倒数这样的一个说法。那什么是这种三一积分制呢？我想今天就在这边先跟一些第一次接触到这种职业联赛的新朋友、新警察稍微介绍一下什么是三一积分制。其实就很简单，就跟您在看世界杯这个前面有一个这个小组赛的阶段的时候，就是赢一场三分。那你一比零击败我，也是拿到三分积分；九比零也是三分积分；二十比零也是三分积分啊。那作为 l o 就是 loser 输的那一方呢，就是拿零分。那双方如果平手的话，就是一分积分。那也就是说，一比一、二比二、三比三，不管你进的多少，其实也都是一分积分。那整个赛季结束之后，两队的比较都是计算这个积分啊。那看哪一队的积分比较多，那一方就是赢的那一方啊。那这个这样的一个情况下，也会导致说，像是一些，哎，这个比较实力比较差的一些球队，有时候也可以稍微调整，说是不是这一球这一场比赛，可能也许是放给他去，就是让一些年轻的选手可以试试看，好让就这个球队就是去在其他的一个赛事里面有更好的一个发挥。这些其实都考验着这个总教练在整个赛季的一些安排啊。那这个有点像是这个。呃，中国古代不是有什么上士对下士、中士对下士，怎么有的没的这样的一个说法、啊？那其实这个就是很考验着这个总教练的一些这种调度啊，或者是一些赛季的安排啊，甚至是这个尔虞我诈啊，或者是了解到说，哎，这个前一次循环这个两边的一些实力的一个差距，那这一次循环回到自家主场会是什么样去做调整呢、啊？那有趣的是，各位知道这个制度是什么时候发明的吗？第一次的世界杯是一九三零年到现在差不多九十年的时间，当时也还没有这种三一积分制啊。那目前这个就是营运到现在最久的这个职业联赛呢，是比利时甲级联赛。什么时候呢？其实很好记，这个我相信在台湾很多的这种球球迷朋友应该都很记得这个历史啊。这个一八九五年。历史是甲午战争这个马关条约割让之后的后一年，那比利时也就成立了这个比利时甲级足球联赛一直营运到现在，成为全世界营运最悠久的一个职业联赛。而这个制度，这个三一积分制，其实是一直到一九八一年才被英格兰足球协会给通过，那才在英格兰境内实施。那直到一九九五年，哎，国际足联 f i f 才觉得说这是一个很不错的制度，才要求全世界的所有的会员国他们的联赛都必须要来实施这一个三一积分制。那当时想到这个制度的天才，他的名字叫做 Jimmy Hill、啊。那他是一个就是没有足球就吃不了饭睡不了觉，跟我一样的足球吃足球狂。哦，不是打开后打开后那个展源的大哥的这个台词啊。不过真的就是形容这种大家的这种热情，其实这个、啊、这个真的是。大家应该会比较贴切啊，那但是比较年纪比较长的英国朋友就会知道说，哎，就是这位 Jimmy Hill 其实是当时 BBC 英格兰的常青节目，也就是现在如果球迷朋友有一些看国外节目或者是在英格兰当地就会知道说，有一个叫做 Match of the Day 比赛日的这个主持人呢、啊，那现在的主持人是 g a r e Lineker， 那当时 Jimmy Hill 其实是好像。这个我没有去查资料，这个代第二代、第三代的这个主持人啊，同时他其实也是第一位在这个把这个世界杯的时候，哎，在英国当地要转播嘛，然后第一次找那个球评跟主播来评论这场比赛的这样的一个想法的这个构制作人啊，那他自己在五零年代的时候也成为了英格兰职业工会的这个主席，同时取消这个。英格兰足球的最高工资这件事情很重要，因为如果没有做这件事情的话，后续这个职业足球能不能这么蓬勃发展，其实也都不知道。然后，同时他自己在过去其实也是成为职业球员，只是他的球员生涯并没有太风光，也因此他就很热情的情况下，他就不断的去做一些统计啊，或者是了解这个足球的一些就是所面临到的问题等等的。那他在取消这个薪资上限的过程之后。他也成为了这个考文垂足球俱乐部的主席。那他作为主席的这个发写一个证件，就叫做 Sky Blue Revolution， 这天空蓝的这个革命，不仅是球衣啊，同时还有一些，我记得好像有发售计票，还有这种就是，哎，要把这个比赛的这个包装卖给这个当地的一些。电台啊，广播节目等等的，那透过这样的方式来去增加这样的一个财务啊等等的，以及同时还包括说撰写这个歌曲，还有新建一个全座位的球场，这些其实都是在当时是很跨时代的一个思维啊，跨时代。不过、嗯、台湾就知道说到底落后顶尖国家到底就是差距有多少年？这个、当时是六零七零年代，所以。真的是差蛮多的。好，不管，但这些其实都还只是影响到社区层级 community 这样的一个 level 啊，这个尺度，真正影响到全球的就是这个三一积分制啊。毕竟对于观众来说，这个原始的这个积分制其实是二一啊，也就是说，不是大学的二一啊，是赢球两分积分，平手一分积分，输球没有积分。那这样的话，就可能。到在这个五零年代、四零年代的时候，其实到末期，足球要么就是非常非常的这个 aggressive， 很全部都是压上去做进攻，要么就是防守的很彻底，所以这个比赛会变得非常非常保守，也很无聊啊。那加上进球数也因为这个技术、体能、战术等等的成长学习，所以整个的进球数都开始的逐年下降。那这样他就会认为说。会不会这个球迷也因为这个娱乐性开始下降之后也开始递减？那他自己也很了解说，说如果你没有去经营球队的话，你不了解说这个球队的收入其实非常的仰赖的进场的观众的人数啊。那有这个进场球迷才会有收入的情况下，球赛的竞争强度与内容。也会关系到这个球迷会不会继续的进场啊？同时，你如果收入如果比较少的话，你要如何？刚刚也提到这个这个呃薪资上限已经被打破了，那这样的话情况下，你要如何拿更好的薪资去这个保留住这些职业球员呢？所以说穿了，就是他必须要去增强这个比赛的强度与内容，好让这个赢球是变得更为有价值的这件事情。所以他去发起这个。赢球从两分积分变成三分积分，增加这个赢球的价值。最后在七零年代的时候，哎，英格兰当地就开始想说，是不是去实验看看到底是不是可行的，比赛会不会有些变化？那就当时先从规模比较小的社区联赛开始实验，之后发现，哎，这可行哦。就在顶级联赛，就是一九八一年的时候的八一八二赛季，就是。呃，球迷朋友可能在这边稍微跟大家解释，通常这个足球迷如果讲到8 1 8二赛季，就是说大概是8十呃八一年的这个呃九月或者8月开始比赛，那一路就是到5月结束，那这个跟这种亚洲或者是北欧的时间就会比较有所不同。那好，这种。这种八一八二年开始实施之后，那一年的利物浦也就靠这样的制度，就以八十七分夺冠、啊。真的北七、啊、不是八七啊，那、啊啊、没有开玩笑，二十六胜九平七负、啊、那当时这个顶级人赛是二十二支球队，所以说你必须要跟二十一支球队交手，那主客场制，所以。当时的球队，其实大家足球迷应该普遍来讲，足球迷可能比较耳熟能详的，其实还蛮多的、啊，包括像什么，呃，西汉姆啊、阿森纳、托特姆乐刺，当时在伦敦的球队就是这三支球队。那其他你说切尔西啊、富勒姆这些都还没有打到顶级联赛。那比较耳熟能详的，还包括像利兹联啊、Everton、Swansea、南安普顿、曼城、阿斯顿维拉、呃，伯明翰，然后。呃，桑德兰、狼队等等的、啊，所以其实这些真的都是大家比较耳熟能详的这种传统豪门球队啊。那哎、欸，不能讲豪门，传统强队，哎、欸、啊，传、呃、统球队，总之都是历史有历史底蕴的这些球队啊。那八一八二年度呢，利物浦虽封王，可是当时。他们对上曼城的时候是，就是两场都是主场球队落败那做客利物浦的时候，曼城做客到利物浦的时候是三比一获胜那利物浦反而做客到曼彻斯特的时候也是一样，也是以五比零的比分血洗了曼彻斯特城队。那后来这个制度也被认为是足球圈最重要的决定，也让这个进攻足球开始在那个年代萌芽。那各位比较。比较算是比较，如果呃钻研比较深的一些球迷朋友就会知道，说当时的荷兰的克鲁伊夫这位算是巴塞隆纳的教父，也就是在这个三一这个积分制之后呢，那他也差不多刚好跟球员生涯就是结束，然后他也成为了这个荷兰阿贾克斯、西班牙巴塞隆纳的总教练，带起这种进攻足球四三三的这个旋风啊。那么，同时也因为这样，这种进攻浪潮的崛起，那开始有一些经济学家去研究说：，哎、欸，这个到底真的三一这个制度会不会真的是是真的有这么样的一个差距或者是一个不同吗？那就开始做一些对照组。那杯赛其实是比较没有这个这个积分的一个差异嘛？那因为杯赛是属于淘汰，那就可以拿这个杯赛的比赛的内容来去跟。之前还没有这个三一制度的时 候， 这个比赛内容来去做比 较， 你不大可能 说， 因为这个这个比赛内容就完全不会 去， 就杯赛跟联赛完全是不一样的一个一个战术啊、打法等 等， 当然会有一些不同 了， 只是说你不大可能说变异到那么的那么的大。那你就会发现 到， 就是 说， 哎， 他去比较 啊， 发现 到， 哎， 这个这个前三前十年跟后十年相 比， 哎。这个实施实施三一积分制之后呢，黄牌数是越来越多，这为什么呢？那当时去探究之后发现到，因为大家都是很崇尚进攻啊，那么防守者就会想说，我要如何用这种战术性的一个犯规来阻挠你去参与进攻？所以也因为这样子，这种犯规来这个阻止对方进攻，以及对于进攻的这种一种。渴望啊！大家都想要拿到这三分积分，毕竟平手也才一分积分的一个情况下，导致足球出现了更多的碰撞啊，或者是比较凶悍，以及这种铲球上面比较不客气的一那一面啊。同时，这个比起以往这个两分制的一个比赛，这个球队们球员们都渴望着更多的进球。那也很明显，在这个比较当中，这个比较的这个研究里面也发现到平手是越来越少啊，因为。大家球队也开始比较知道说，这个为了赢球，可能也不能只是一昧的进攻，同时也要想的是防守的重要性了。所以开始也思考说，要如何巩固防线这件事也开始影响到更多的一些这个经济学家或者是统计的一些专家去研究说，哎，到底这个足球与这个里面进球跟赢球的关联性到底有多高？那当然我们会觉得说。啊，这废话嘛，这很进球越多当然是会赢球啊。可是他们也就是去了解说到底这个关联性有多少，就发现到说，哎、欸，二零零一年之后，你每多进十颗球，你就会发现到，哎、欸，你可以比这个其他就是没有多进那么十颗球的球队呢，你可以多赢 2.3 三场比赛。那当你少被进十颗球，你就也可以多赢 2.16 六场比赛。其实听起来差距也才这么一点，零点一差距并不大。可是《孙子兵法》里面有句话叫做“兵不厌诈”，就是战呃不是不是这个是李连杰，就是善战者立于不败之地。这个你要如何把这个这个比赛变成自己是不败的？你还可以取得一分积分嘛？那对方如果有失误的时候，你就可以取得三分积分。哎，这个。这个这样的一个策略，其实也可以实验在足球场上。那就发现到，就是说，哎，每这个多进十颗球，可以让你少输 1.76 场比赛。可是你如果少被进十颗球，也就是不会被对方进球，就是少呃少丢十颗球，你可以少输 2.35 场比赛。哇、哦，这一来一往差很多。也就是说。你其实其实防守上面是比进攻来的更有价值，少丢一颗球其实是比多进一颗球来的容易拿到积分。这导致就是像穆里尼奥这种精算师，还有 s i 斯 o n i 这种脑袋比较聪明的选择教练，他们就会去算这种：那我应该要拿几颗进球才会。就是就是赢球，同时我能够怎么样，就是避免这个积分的流失，我才可以以小呃以小克大，呃以以下克上啊，或者是像比如说穆里尼奥当时率领波尔图这葡萄牙球队的时候，要怎么样去对面对到那种算是西班牙的豪门球队啊，或者是这种德国的这种万年统治的这种拜仁慕尼黑这样的一些球队等等的，所以。你面对到这样的一个强队的时候，你是不是不能只是一昧的进攻？你可能要想的是如何去防守这件事情。你会发现到，哎，今年的企业甲级联赛就是这样，就是前几名的球队其实都是属于这种失球很少的球队，包括像这个航员，这、就是、到这个这个礼拜好像只丢四颗，整个赛季只目前为止好像丢四颗。这个我还还没去查数据，因为今天这一期。比较不会谈台湾的足球啊，到下一期会比较多谈论台湾足球。那这一期我们先关注一下英超这个部分，因为这个封王其实是还封王之后，这个故事真的是还蛮精彩啊。那好，为什么会特别去提这个三一积分制这个部分因为这个赛季利物浦夺冠，就是他们在前一个赛季里面，他们不断的在防守上面增强啊。我相信各个足球迷都一定会听过一句话，叫做。进攻让你赢得比赛，赢得球迷；可是防守让你赢得总冠军。我相信这个看 NBA 就很清楚啊，包括像这个圣安东尼奥马刺，这个过去真的哇，很防守的部分就是很多篮球迷就一定会觉得，嗯，真的是、呃、很清楚啊，就是让他们拿到很多冠军戒那过去。有些差不多像我这个年龄的这种老球迷啊，大概会觉得说，就是印象很深这种沙加缅度国王啊，或者是这个丹佛金块啊，这些这种进攻，当时我都会有一个黄金时代的这个这个，哇，大家到现在都还很津津乐道的这样的一个进攻的一个情况。哎，你就会发现到冠军好像。比较少一些啊，或者是都往往在季后赛的时候就会就会没有。那棒球其实也是一样，这个失误比较少的那一边，往往都会是这个赢得冠军的这个机会比较多啊。那足球的部分就，就我们就拿一些数据给大家看了、啊。那包包括像是什么，如果回顾之前的，在这个英超里面呢、啊，在从英超年代里面，在进球最多的球队，就是里面有。里面有十七支球队，十支球队包办了这二十七座的英超冠军。那同时，这个这个失球最少的包办了十一座冠军、啊。那你会说，啊，这跟你刚刚讲的不一样啊？可是真正要比较，其实净胜球啊，净胜球的部分是他们如果就是净胜球差，也就是说这个啊进球数扣掉失球数。这个、差距，这个差呃差距，这个最多的这个球队呢，也就是表示说你进的很多球，丢的少的很很少的这种的球队呢，二十七座冠军英超冠军里面，他包办了十九座，所以说很明显，真的提升进呃进胜球，这个夺冠的几率就会大增。废话嘛，可是这听起来很废，但是做起来真的超难的，因为你不知道说到底这支球队。应该是要去增加进攻，还是来增加防守？那守要如何守，攻要如何攻？足球往往好看就是在这个攻守切换，由攻转守跟由守转攻。比如说在台湾社会的联赛，就是往往会发生那种进攻的前锋不愿意参与防守，或者是防守的选手就可能把球清出去，也没有想到说，哎、欸，其实前面。有一个反击的机会，要如何把这个反击就是创造最有效的一些攻击啊？那要把这个球传到哪里，或者是自己往前带等等的，创造一个以多打少的局面。这些其实都是足球里面最精彩的部分，就是攻守切换。那你会发现到，就是说这个有些球队的教练的理念就是：哎，最好的进攻就是最棒的防守。因为球权都在自己掌握，比如说现在曼城的瓜迪奥拉的一个战术里面，他的确就是整场比赛里面发生到球权掌握数都是这个这个百分比几乎都是曼城这一边，你很少看到他那个几乎不会啊，看到他的这个持球率是比对方还少的、啊。那包括像是这个目前的切尔西的兰帕，其实呃他也是还蛮喜欢这个把这个持球到自己的那一方。那过去像是阿森纳。呃，在温格时代也都是这种的、这种的一个一个理念的这个信奉者。不过，这个最近这个这个部分是有点被改打破啊。包括像这个俄罗斯世界杯里面，哎，持球比较、持球率比较高的那一队。不是赢球比较多。其实反而现在因为这个开始，大家刚刚提到这种开始去计算防守的情况下，有些球队就开始想说，是不是哎这种。呃，开大巴啊，不让对方射门就好，所以我就只是全部的人员都屯在这个小禁区、小禁区的前面。所以刚刚提到这种进攻足球这种盛起之后，然后大家开始计算这个防守的这个价值之后，又发现到，哎、欸，防守这种开大巴还有功力足球又开始起来啊，然后接着又出现，哎、欸，瓜迪奥这样的一个进攻足球之后，哎、欸，又开始就是不同的一个。这种模式开始出现，所以其实蛮有趣的。然后接着又出现像是这个呃克洛普这种前场的压迫，这种 Gregor Pressing 的这种打法。所以回去回顾这过去的英超年代，你就会发现到其实有六支球队是属于刚刚提到这种进球最多、失球最少。那最佳的净胜球差分别是呃这两、個、千年的曼联啊，零三零四的这个。阿森纳，那还有零五零六的切尔西，啊，曼联还有零七零八的这个三冠王的这个这曼、個、联，还包括曼城的一一二赛季跟一七一八赛季。那没有这样的一个数据的，其实很少，只有三支球队，包括九七九八的阿森纳，呃，莱斯特城就是、那种奇迹夺冠式的那一年，还包括像一六一七的切尔西啊。那比较有趣的是，大家。可以比较，这个算是一些比较冷门的知识啊，就当跟大家分享。也比较冷有趣的是，像是1415的南安普顿，当时他们算是防守上面是整个联盟的这个第二好的球队，他整个赛季只有丢三十三颗的失球。当时的总教练是后来去执教热刺的这个 Pochettino， 阿根廷人。那 Pochettino。他把这个防守是把它增强了，可是他没有去增强这个进球的部分，导致他们进球是蛮困难的。所以那个赛季他们并没有办法说，哎，挤升到这个前四的行列。但是其实成绩也到前六，所以算算是还蛮不错的一个成绩啊。所以真的。进攻赢得比赛，但是防守可以赢得总冠军的差异，就是在其实他少了很多失误啊。往往因为进攻，哎、欸，全员如果上去之后，这个后场后场的人员比较少的一个情况下，哎、欸，往往在这种防守反击上面，的确就会是他们的软弱。所以这个我想、呃、问一下，阿森纳球迷应该就会很了解这样的一个情况。那问切尔西的球迷就会很喜欢这個、当时这种开大巴然后赢球的这种的赢球模式。啊，回顾这过去二十年五大联赛里面防守最佳的球队呢，有四十 percent， 四成六的几率夺冠；进攻最佳其实也刚好过半，也是五成一的这个几率可以夺冠。其实你就会发现到说，进攻还是在足球里面非常非常重要的。这也是你就发现到说,說为什么过去在克这克洛普这个利物浦之前呢、啊，这个。几乎所有的高价的球员都是属于这种中前场的进攻球员、啊，包括像最最近的话，应该就是大家比较知道 Mbappe 啦，或是 Neymar 啦，呃 ，C 罗啦，这都是破亿的这种这种转会费的金额。那更早以前，包括像是这个 s i d a n 啊，这个 Figo 啦，这些，然后。你就会发现到这种屡次打破转会费金额的这些选手们，其实都是这种中前场的这些选手啊。那刚刚提到这种防守上面，哎，利物浦就想的是说，我如果重视防守，同时要兼顾进攻，来去加强这样的进胜球的情况下，我就必须把防线往前推。那这样的一个结果，也的确影响到说他们。诶、欸，在这个的两个赛季之前，他们就诶、欸、打到这个欧冠决赛啊，但很不幸，当时的他们的守门员卡利乌斯就出现一个失误啊，所以这个失误也葬送了他们的这个冠军，也因此克洛普就直接引入了艾利森跟 Van Dyke 来去增加这个球队的防守上面的稳定性，好能够增加夺冠的机会。艾利森这边守门员一共花了6800万的英镑 ，Van Dyke。这名中后卫从南安普顿挖角过来，花了七千五百万英镑，要能够在防守上面花这么多的一个转会费金额，在当今足坛其实是非常非常的，因为现在可能比较常见一些了，但是还是大家会把主要的这个金转会费的金额都是放在这些中前场的一些天才，所以你不得不承认。利物浦的引援策略其实蛮成功的，他买进了艾利森跟范戴，都帮助了球队在防守上面，特别是下降了这个失球的一个一个比例，同时也去增加了这个进球的这个、种净胜球的一个差，这个这个总和啊。那同时他们找到的人不仅都补到点以外，同时你发现到利物浦这些球员们。比较少伤病问题啊，这这应该讲是这些演员比较少有伤病问题。其实原本的这些成员来讲，其实这伤病还是蛮蛮多的一个情况啊。不过，这你会发现到他们很少这几年很少有一个失败的一个签约，这都得归功于他们的技术总监 Michael Edwards。那 Michael Edwards 是这一次这个你知道，其实在切尔西对曼城的这场比赛里面。很多的这个利物浦的球球员们，其实都是聚在一起，就是就是像酒跟跟我们在酒吧里面约在一起看球一样，就是在那边看看说，哎，这个曼城会不会这一场比赛就不小心输球，导致他们就是很轻松可以夺冠？那那场比赛夺冠之后呢，这个利物浦主席第一个传冠军祝贺的，并不是传给克洛普，而是传为这位技术总监。因为这个技术总监，就是其实在利物浦这边算是历经的，就是前面的，像是 b r e n d a n r o g e r s 这个年代啊，当时其实他在利物浦期间，其实起了蛮多的一个争议啊。那当时利物浦其实是有很多的一些传统啊，包括像是他们很传奇的这种靴式，就是更换这个足球鞋的这个这个房间呢、啊，那个房间往往会成为。这个球探跟这个利物浦的教练团啊，或者是一些高层们，他们会在那边喝喝点小酒，然后去分享一下，就是说，哎，哪里不错啊，或者是哪些球员是哎可以收购，然后来去增加球队实力的这个部分，你就会发现到他们是在这个房间里面喝酒谈出来的，并不是透过这种科学化的分析，然后找到适合球队的一些球员、啊这样的一个新旧冲突，其实跟这电影《魔球》其实有点像的。那这位 Michael Edwards 是一位教电机的老师，他当时只是觉得说教电机没什么意思啊，所以他们会想的是说，在这个数据上面，他就去钻研啊，去了解之后，发现到说，哎，其实的确啊，可以从这些这个方式来找出说，到底，哎，帮助到这支球队赢球的选手，他上场之后。这赢球的几率可以上升多少啊？所以，在这个 Michael Edwards 在这种有点担任这种总监，或者是担任这种算是引引入转会的这样的一个助理的时候，就常常会被一些传统派的教练去揶揄啊，包括像是 Harry Redknapp 就曾经问过他说：“，等你镜头的阿甘尼亚伯。”所以，他其实是还蛮抑郁不得志的。那如果有看魔球的电影里面，就会知道说，哎、欸，最后的尾声里面，哎、欸，这边会稍微爆雷哦，所以没有看魔球的朋友，就稍微快转一下。这魔球里面最后，其实会发现到，哎、欸，有那个红袜队的这个，算是他们的老板啊，就跟这个扮演 Billy Bees 的这个 Brad i Pitt 就说，哎、欸，那要不要有兴趣来我们这个红袜队来执教啊，来当我们的这个总经理啊，那。在、呃、足球总监啊，那哎棒球总监啊，对不起，那结果那当时是，你就会发现到这个分威集团其实当时是还蛮重视这种算是量化分析来如何帮助场上的一些表现。那后来红袜队也因此就是透过这样的一个分析，打破了贝比鲁斯的魔咒。那尝到这样的甜头之后，他们也就。在这个红军利物浦这边，哎，收购了之后，然后想的是，是不是可以也比照办理啊？那你就会发现到说，就是相同的情节也会在利物浦这边发生了、啊。那 Brendan r o g e r s 就曾经跟他在转会上面起冲突啊，认为说这个呃，这种这样的一个部门根本是在挑战他这种教练的一个职务啊。那因为为什么会有这样一个冲突产生？就是因为当时错过了现在热刺的进攻中场的英格兰的 Daily Ali， 认为 e d w a r s 的炼化分析让这个球队没有找到这位进攻中场。那在当时 b r e n n a n r o g e r s 因为这个当时他们要差一点点、差一步夺冠嘛，因为这个杰拉德刚好滑倒的一个情况，所以这个葬送了这个利物浦的这个。这个非常久了，这都没有拿到英超冠军的这样的一个机会，就在想的是怎么办？这个球队开始支离破碎，因为这那、这个 Suarez 要被巴塞给挖角啊，所以这个卖掉 Suarez 之后，在想这取代人选的时候 ，Rogers 找了 Balotelli， r 那结果这个跟 The Edwards 的冲突是继续产生，因为 Edwards 认为这 Balotelli r 是没有办法帮助到利物浦了。那同时，这个 Edwards 之后，在2015年，他就提出说应该要买 Fermino。那买了 Fermino 之后 r o g e r s 不满了，觉得说 Fermino 没那么好啊，他拒绝使用他。同一年到10月之后 r o g e r s 就因此被拜了掉，因为当时他的成绩真的是没那么好啊。那克洛普就担任了总教练，新的总教练。那这个部分就真的很有趣，因为数据上面真的就是。这 Edwards 就是，其实他就一直不断的说服 Rogers 说 ，Fernando 是欧洲里面仅次于内马尔的巴西人，但 Rogers 就表示不用就是不用，连被不爽用。但之后成绩不好之后，就是被被 fire 掉嘛，就是很天经地义的事。那 Edwards 就开始来评估说，到底哪一位总教练才能够真正的帮助到利物浦？那当时他们评估的教练里面也有包括像 Ancelotti 啦。还有现在在这个伯恩茅斯的这个 Eddie Howe， 那、啊、当然还有现在利物浦本身的这位这渣、个、叔克洛普啊。那、啊、当时他们认为说，这个艾佛顿的 Ancelotti 其实是一个非常适合的人选，可是他们在怀疑一件事情，就是到底 Ancelotti 是一位很会用人的教练，但是他在转会上面的思路、思考逻辑是什么呢？他们也同时为了要客观起见，避免说这个高层去操作这个转会，那有一些并不是教练所要的，就发现到就是说，哎 ，Ancelotti 在转会使用上比较，转会的对象上面比较都是选择一些年纪比较长的选手。或者是比较已经成名的选手，那这件事情对于利物浦来讲，他们会认为说这可能要花蛮多钱的。对于这件事情，他们会比较倾向于去购买一些年轻还尚未出名的选手来节省经费，有点像是这阿森纳呃温格时代正在想的是怎么样这培育年轻选手，然后到成名之后卖掉求转会费来还贷款的一个情况一样。那。在这件事情上面，利物浦就拒绝了 Ancelotti， 同时他们就想的是，那下一位选手 Andy Howard，、呃、下一位教练 a d d y Howard 有没有办法来执教？可是他们认为说 a d d y Howard 没有这个欧洲赛场的这种淘汰赛的经验、啊、所以觉得说，嗯，好像没那么适合。那克洛普最后就是确评众选啊，他就认为说他。曾经带领过多特蒙德，很知道这种欧冠经历。同时，他在多特蒙德所使用的这个这个当时，欸、不是不能讲使用了，这个、合作的呃这个技术总监，应该也会可以跟他算是合作愉快啊。所以，这位充满着个人魅力的总教练克洛普就执教这个红军的这个兵符之后的第一场记者会，其实也还蛮酷的。他就直接跟这在座的这种媒体朋友直接就讲。就是今年我根本不会抱任何的期待，但是我跟各位保证，这个四年内我可以带领红军利物浦拿到第一个冠军。那虽然他并没有，就是拿到，就是按照他所讲的，真的是四年内，但是他下一年之后，他的确拿到了这利物浦的这第一个英超冠军了，就是其实还蛮蛮狂的，不过他当时也开玩笑就说：“哎，那个如果没有办法拿到的话，我就去瑞士拿，对不对？”就是因为他也很也很清楚，这种执教豪门，如果你失败的话，往往真的就是身败名裂，然后找不到工作，很有可能就是只能执教一些名不见经传的中游球队，或者是一些到一些比较冷门的一些联赛来去执教。那 anyway， 那克洛普个人的魅力其实真的是也符合利物浦这种。这个、美式就是算是美式集团收购了他们的这种商业考量，也会认为说，哎，其实他的这种正面的能量啊，个人的魅力啊，从他的穿着打扮等等的，都可以帮助到利物浦的这些商业价值啊。那相对来讲，这种像是红军利物浦的这个比较传统的这。过去的这种英式传统所找来的教练，比如说 Benitez 啊、r o g e r s 比较没有像这样子啊，所以他们觉得说这个其实是对于利物浦来讲是一个还蛮大的一个帮助。那反而你如果思考说，哎，其实像那个 b e n e t i s 啊，还有 r o g e r s 啊，他们都是往往就是这哎都会是差一点拿到英超冠军，然后功亏一篑之后，隔年大崩盘，然后就拜拜了。可是你发现到，哎，真的就是克洛普这去年他跟曼城那纠结到最后一刻，结果差了一分几分没有拿到，然后哎就并没有因此就全队资历崩裂，就被大家狂买啊、收购啊，还是怎么样啊？没有，他这年还是继续维持他去年的那样的良好的一个状态，而且还差一点就哇，算是一个不败的一个一个赛季啊，那。不过就是很意外，被沃特福德给击，就是三比零，这完全没有人料想到的一个比数啊。不过克洛普真的就是不断的激励所有的选手说，说每个选手，包括连旁边卖热狗那些小贩、球迷，或者是旁边捡球的，都必须要严阵以待啊！你。你要提早到球场，你要想的是，我要怎么样以最好的一个服务啊，或者是一些热情来去投入到这个球场里面，才可以进而影响到场上的球员们。而这个场内的团队的成功，也包括场外的这种 Edward 的转会上面大大成功。我刚刚提到他这种投资者选这种选人的眼光真的是非常精准以外，同时他们这样的买卖。进转会支出也只有9200万的这个英镑啊，那甚至比这个目前在这个排行榜比较垫底的一些球队，像是沃特福德啦、啊，真的或者是阿森维拉还有 Brighton 都比他们来的少啊。那曼城相比之下，曼城是5亿啊，那曼联是达到 3.8 亿的英镑、啊，所以相较之下，利物浦真的这边商业的操作真的是非常非常精准。那当然，叶队我也很清楚知道说这个。这个 Suarez 当时的这样的一个离队，真的是对于利物浦的伤害是非常非常大的。所以他们当时就是被就是克洛普刚接手的时候所面临到第一个的难题，就是巴萨要挖角这利物浦的前场进攻核心 Continio。那所以当时的这个合约里面就附加一个条款，就是说直接表示，如果 Continio 还在巴萨，那么如果巴萨想要签利物浦的球员，那库蒂尼奥的转会费就直接上升到一亿英镑。哇，这件事情其实就是，同时他也是要避免了像过去像阿森纳就没有想到这一步啊，所以你会发现到阿森纳像这个亨利啦，呃，这个 f a b r e a s 啦，呃 ，Vermaelen 啊，埃里森的宋啊 ，Helab 啦，这全部都是这个算是功成名就之后，结果就被。巴萨给挖挖角啊，所以球队就是不断的在进入这种重建期的一个状况。所以 Edwards 就想的是，我要怎么样保护球队，不要被这样的一个这种算是顶尖豪门的球队这种魅力给挖角的情况下，不要让 Salah、Firmino、Mane 的合约里面有任何的跳脱条款，好让皇马可以行使这样的一个权利、啊。等于是说，你要挖角这些球员，你都必须要去经过 Edwards 这个这一关来去谈判。那、呃、这样的一个情况下，其实也有风险。其实球队的风险就是在说，啊，你如果到时候他这位球员很烂，你没办法解约啊，这就很尴尬。所以，哦，你就发现到，哦，这这算下来，这 a d v e s 其实有十五笔的交易，而且这十五笔里面，只有 Allison 是属于就在来到利物浦之前就是比较功成名就的这个这个选手啊，你就发现到说，哇，他是没有一笔是失误的。那同时间。整个利物浦的分威集团，就是他们看准的，就是利物浦的商业利益，会认为说，将来利物浦一定会夺冠，所以必须要在这个商业的这个各路考量开始去投资啊，包括像是这个 New Balance 的这个战这个赞助球衣的赞助厂商，也变成 Nike 的一大原因，就是因为 Nike 在全球的通路比起 New Balance 足足几乎多了一倍啊。那另外这个。这个企业的一个赞助里面，这个 Nike 的这个直接的赞助金是也是比较多的那一方，所以真的你会发现到，这丰威集团的经营其实是真的是让帮助这个红军利物浦其实成长上是非常非常的有利的，也让红军利物浦的这个。顶级联赛的冠军也拿下来之后，让他们仅次于这个目前的他们的死对头曼联了、啊。曼联目前来讲，在顶级联赛拿下是二十个这个联赛冠军、啊、而利物浦目前是十九座、啊，所以仅差一一座的情况下，也许下个赛季搞不好利物浦又能够效仿这曼城，可以拿到这个联赛二连霸的情况下，哎、欸，就追平了这个曼联的这个二十座冠军的这样的一个记录。所以这个足球的商业化跟场上成绩其实都是一环扣一环的、啊。那好，回到利呃利物浦这个场上，到底利物浦多久没拿冠军呢？上一次冠军是拿到冠军的时候是三十年前啊，当时是拿到冠军之后的五十天，他们现在的这个队长 Henderson 才出生呢、啊。那么全队其实只有 Lovren、m i l n a Lana 还有 Andrian。有当时是哎，这、欸、小朋友婴儿的阶段啊，可以看到哦，利物浦夺冠了、啊。那当时这个呃，那物价指数如果以英格当地的话，当时一杯啤酒大概是 1.2 磅啊。那现在你哪有可能买到这个价钱？现在都差不多4磅5磅的一个价钱啊。那如果我们想比较不知道说台湾当时的一个情况的话，当时台湾的这个排行榜大概是。呃，我是呃造船的，我是一只小小鸟，还有林强的用真言、啊，嗯、呃，一9九零发行的第一张台语专辑啊，所以你就知道说哦，这个真的，这利物浦真的是哦，差点就输在这个疫情的手上啊，差点就因为这个停赛啊，然后就搞不好就这个赛季就直接中断了、啊。但这场比赛开打之前，我得先说，无论你是哪一队的球迷，甚至你是阿森纳、切尔西还是什么沃特福德的球迷，你都会赞叹克洛普跟瓜迪奥啊、利物浦跟曼彻斯特两名总教练这种塑造球风与球队文化到极致的这种伟大成就。而且，不管是哪一名选手上场，其实你会发现到他都是在打出他应有的这种的一个球队文化、以及一个足球哲学、啊。只是说这个赛季。曼城的后防线少了拉破真的差太多了。拉破受到伤病的一个困扰之后，原本以为 John Stones 可以来弥补这曼城的后防线，包括像是伤病也好，还有后场的长传、后场的长传出球等等的这曼城的进攻多元性、这种助攻以及细腻的组织的部分，仰赖的是每一位选手的强大的个人能力。这个部分是利物浦所没有的。利物浦的选手的确能力很好，但是你说要能够跟曼城的选手相比。我们也得讲，其实还是有差那么一大截。这也是为什么利物浦的选手们在上一次拿到欧冠冠军之后，并没有说“哎，发现到有一些选手被挖角走的一个情况”啊。那我们刚刚一直强调，进攻能够拿下冠军，呃，对不起，进攻可以拿下比赛，可以赢得球迷，而防守可以赢得冠军呢、啊。利物浦靠的就是他们的防守铲断，以及前场的这种就地反抢。那这种整整个这种前场的这种格根。pressing 这种压迫的这种拿下球权之后就发动进攻的一个情况下，以及通过他们做这种很快速的转移以及稳定的火力输出，这点真的很少英超的多数球队。不过曼城跟利物浦有一个很大的不同点，就是在曼城已经习惯这种积分领先的情况下被其他球队追赶，而利物浦在这个赛季还是第一次，他们是领先然后被。其他像曼城这样的球队去做追赶的一个情况，所以这个赛季里面其实真的，这两队其实都是有点还蛮不习惯这样的一个情形的、啊。那么没有想到这场比赛真的，是在伊蒂哈德球场，曼城竟然是四比零的比分羞辱了这个封网的利物浦啊！而且是上半场直接四比零 KO 啊！你说利物浦下半场有没有机会呢？说真的，几乎是没有啊。唯一比较有一个压倒性的机会是上半场一开赛这十分钟内啊，其实真的有没有创造出机会？有，但是那些机会，萨拉没有掌握，马内没有掌握。对不起，比赛被曼城的这个进球之后呢，就真的比赛就已经算算是整个平衡都已经倾向曼城这一边。因为那一天真的，你发现利物也许选手们真的开趴开的太晚了，这个停球的状态真的是非常非常的差、啊。之后大概停到两脚、三脚才有办法说，哎、欸，继续去前进与攻击啊。上一次利物浦能够上半场以输对手三颗是输给 Stock City，Come on man，Stock City 一比六的比分。那前一场比赛最后就是有这种出现四球落后的情况，哎、欸，也是今天的对手曼城了。当时是零比五，在二零一七年的时候。而且一样也是在伊利哈德球场啊，但是上一次你没有封王啊，这一次是你是封王，你是冠军的角色。那么上一次封王的球队面临到这个其他球队输球呢，一样也是输四颗啊。这支球队叫兵工厂阿森纳，在九七九八年呢、啊，当时输给谁呢？不是曼城，而是今天的这个球封王的球队利物浦啊。所以说真的是风水轮流转啊，真的是蛮有趣的。不过这场比赛赛后访谈呢？ s t u r l i n g 就提到啊，这个呃整个赛季夺夺冠算结束了，但是不管了、啊，就是基本上就是重新开始啊。呃，这个比赛里面，他认为曼城真的输球输的太多，所以单纯就是想的是要把这场比赛打好，然后也为着这个欧冠啊还有足总杯的比赛做准备。同时，他也认为今那场比赛。这个 Feel Foden 的表现非常非常好，很成熟。因为哇，那场比赛 Feel Foden 也是扮演着八号位的一个角色，那甚至有点像是这个大卫 Silva 在前场这种穿针引线啊，而且几乎是。这是无懈可击的一个画面，因为拼抢也好，或者是无球跑动等等呢，都帮这些老大哥给开路啊！而且他只有二十岁啊，打起来好像已经在英超打滚了八年的一个比赛，所以 Sterling 是不断对对这位小老弟赞誉有加，也认为说他今天不断创造机会、把握机会，是这场比赛利物浦会被击败的这么的，就是溃不成军的一大关键了、啊。不过，我可以换个角度想。其实曼城这边真的，你要知道，在停赛之前已经距离利物浦有很大的一个差距，而你是一个卫冕者的一个角度，不会有人喜欢你是卫冕者的情况下，然后输给对方二十几分积分，所以这个停赛期间其实也刺激了这个曼城的渴望啊。那么红军利物浦因为。切尔西夺冠，大概大家都太开心了，就是专注度都,都跑掉，甚至那天其实也发现到说，像 Jogomez e 也出现了这种高空落点判断失误的一个情况啊，这种致命致命性的一些失误。相对之下，曼城真的不是没有失误，但是真的少上非常非常多。而利物浦真的失误太多的情况下，真的葬送这场比赛、啊。那第一场第一颗比赛第一颗进球。是这个 Sterling 的停球位置才太好啊！这个停球之后，这个落落地，那这个球去的方向跟他要的方向是一致的，这导致 Joe Gomez 完全就是慢了一拍啊！那 Sterling 他护球能力也非常好，所以他想的是说，我要怎么样把这个球碰的这个位置是 Joe Gomez 没有办法去第一脚就是去去操作的，他都必须要去用。就是一直把脚睁开来去碰那颗球的一个情况下，导致说这个这个移动其实是比较被动的，所以 Sterling 就一直往他身上去做移动的情况下，最后 Gomez 根本就是直接就是用手部的方式来去阻止 Sterling 来去做推进的情况下，最后这個 Joe Gomez 是直接犯规把 Sterling 拽倒在地啊！那这样的情况下，交给 Kevin De Bruyne 来去罚球啊，所以那第一颗进球没有问题啊，进球之后，第二球之后。哎、欸，做一个防守反击，那快速转移的情况下，呃 ，Kevin De Bruyne 的无球跑动影响了 Van Dijk 的判断，而 Sterling 的射门轻松解译，二两球领先。那第二、第三个进球的话，只是前场的一个撞墙配合，这個、Phil Foden 传给 Kevin De Bruyne 之后，哇，这个穿裆球交到 Phil Foden 这边，打到呃利物浦的左后卫 Robson 的一个后方啊，那。让菲尔福登一对一面对到这个这个刚刚提到这位这个高价引援的这位巴西门将 a l i s o n 那就打进了这上半场的第三球啊！所以你就发现到说 Kevin De Bruyne 真的这场比赛其实也是很大关键，他这种鬼神表现。是算下来，他几乎是每八十七分钟就能够创造出一颗进球啊！同时，他是很享受足球，你会发现他场上他是不断的要求队友说他想要打什么样的足球，你不要说在那边没有没有那么积极的参与进攻、啊。第四球这是一个乌龙球啊！那 f e a d t o r n t o n 带开防守球员之后 ，Kevin De b r u n 分边交给队友传到中路啊！那这 c h a m b e r l a n 就一个乌龙球，但这个不是 c h a m b e r l a n 的问题啊，所以。Anyway， 这场比赛真的算上进攻的这样的一个水平来说，进球值期望值，曼城是三点二六啊，那利物浦只有零点六三，哇，这一来一往这差非常非常多啊。那利物浦这边是远远不如曼城，曼城创造机会实在太多了，而且也都太好了。那这场比赛。其实曼城，你说是针对 Gomez， 其实也不是，其实他完全是针对着 Van Dyke 的身后啊。因为上一次前一场两队交手的时候，其实曼城就已经是用这样的一个打法来面对到利物浦，只、就是那场比赛里面这个判罚上的一些失误啊，造成了这个这个曼城。就是那场比赛是惨败给红军利物浦啊！那场比赛被一个防守反击，阿圭罗还在跟裁判抗议的一个情况下，就打进了那一颗这个费比尼奥的远射之后，哇，那、这个曼城就兵败如山倒啊！那这场比赛里面，我相信了利物浦将来这接下来这五场比赛以及。这个甚至是下个赛季里面，因为下个赛季其实有点紧接的，所以利物浦未来比赛会越来越难打。如果他的转会没有花上大笔的金额去买上一些这些重要的一些球员呢、啊，那么曼城来讲的话，没关系的。虽然说前两个赛季真的真的蛮辉煌，这个赛季冠军就啊、哦、差一点的，但这没有关系啊。不过曼城其实还有着欧冠赛场跟足总杯，所以不用紧张。挂帅真正最梦寐以求，其实真的是他的欧洲冠军哦、啊。那这场比赛里面，克洛普赛后访谈其实有点生气啊，认为记者有点点在引导他的一个回答。不过他也是，就是蛮不吝啬的去夸奖曼城这边瓜迪奥的一个执教友方哦、啊。那利物浦这边真的，其实一开赛其实表现还不错，但是真的多数的球员真的有点漫不经心，这不能讲漫不经心，而是踢球的状态真的不像踢这个前一场比赛那么的一个精彩啊。那么这场比赛刚好是瓜迪奥拉的执教第四百场的比赛，结果很有趣的是，利物浦这样的这个、惨败，那瓜迪奥拉这样的一个快打旋风式的方式赢得这场比赛之后，下一场比赛竟然对上南安普顿 ，Schnijgo 在中场被拦截之后 ，K. L m s 哇哦，中场直接射门的一个情况下，直接打的 e d i s o n 的一个后门啊。一个吊菜龟的一个情况下，就靠这颗进球，蓝月亮曼城以零比一爆冷输给了南安普顿。这个南安普顿的防守其实做的也是滴水不漏，不让曼城取得进球。而这个赛季，曼城的场次已经输的比兵工厂阿森纳还多、啊，你就知道说，哇、哦，这个赛季真的曼城真的是挺夸张的，因为。就是 j o h n s t o n e s 太多失误啊，拉拉破又受伤，只能靠 f e r n a n d i n o 来顶替，而那 f e r n a n d i n o 其实已经年纪已经到了，所以发现他失误真的是非常非常多，所以发现到上包括到对切尔西的比赛里面，他也必须要用手球的方式来阻挠切尔西的一个射门与进球啊，所以你就发现到这个赛季曼城其实是非常非常多啊，但所以他们可能在转会上面。但是你知道他们还有转会经历的一个情况，所以这个赛季对曼城、对瓜迪奥来讲都会是一个很关键的一个赛季。虽然说冠军的争夺已经没有什么悬念了，但是这个欧洲赛场的资格上的一个争夺是越来越激烈。那像昨天 Everton 对热刺这场比赛也很有趣啊，两位名帅这个 Ancelotti 对上热刺的 Munini。o 这个两位都是战术大师，也就是成绩非常非常耀眼。不过今天凌晨这场比赛，运气是在热刺这边，因为这是一个乌龙球啊，一个远射的情况下造成的艾弗顿防守球员的一个失误啊。那不能讲失误啊，就是刚好碰到，然后出现一个变相之后，门将来不及去做扑救啊，最后就是这个一球之差，那热刺就以一比零险胜这个艾弗顿了。不过这场比赛其实焦点都不是这个乌龙球，焦点是。热刺的这个法国籍门将胡格·罗利，那中场的时候跟韩国的前锋孙兴民两个人选手起口角中冲突啊，他们两个是队友啊，罗利是直接冲过去之后就用力的推孙兴民一把，然后接着两名选手都被队友推开。我觉得这个比情况其实还蛮罕见的，往往都是看到说可能中场的时候在更衣室啊，呃，在这个球员通道的情况下跟对手的球员们出现一些冲突啊。但是你会发现到这场比赛里面，其实热刺的球员们其实架开这个选手是非常的迅速。可是呢，他们是把 Hugo 用推开架开的方式，但是呢，对上孙兴敏的时候，哦，根本就是就是就是直接就是用甩、欸，你知道吗？就是直接就是用力的推啊，然后孙兴敏甚至有点差点快要跌倒那种情况，就发现到这也许是有点点种族歧视的一个情况啊。那但是这个。我不晓得，但是真的是，我相信这些球员们其实潜意识可能是会有一些对亚洲的这种选手有一些潜意识的一个情况，歧视的一个情况。包括之前英超里面，你会发现到选手们在庆祝的时候，甚至就会用这种，就是把用眼角这样子拉过去眯眯眼的一个情况啊。那这种都是，这是歧歧视的行为啊。那孙兴明则是在这种情况下被大家用推的，但是中场休息出来之后，两名选手稍微有个拥抱。那比赛赢了之后呢？呃，两名选手这拥抱的是更为的激情啊。那这赛后，这穆、个、尼尼奥被问到这样问题，就提到说，这作为总教练，他没什么好说，因为他认为这是代表着球员们很在乎比赛内容，而这样的争执他没有认为没有什么好说的，反正赢就对了。那罗力则认为说，这样的事情是更衣室里面的秘密，他也不会对外去宣传或者是流出来，因为认为说这是目前来讲两个人没有问题啊，这个比完赛过就过了。这点其实是台湾人应该要学习的，就是说这个枪口一致对外啊，同时也不会有刻意的去爆料来去让球队的士气下滑。那另外一方面，他们也不怕去这种畏惧这种场上这种冲突啊，因为他们认为冲突是对于赛果在乎的一个表现。我在台湾总是常会说以和为 贵， 可是其实有话直说才是真的解决这事情的最有效率的一个方式。那这 球， 其实我个人是认为 说， 因为上半场的时 候， 罗力大概会认为说孙兴明很大牌都不回 防， 那作为队长就应该要去斥责一下这样的队 友， 来去为其他的这种拼苦命的这些选手来去一些争 取， 或者是说。那算是一个表率啊。那今天穆里尼奥击败安切洛蒂之后，也让他成为英超年代里面继弗格森最快拿下两百胜，也是第五位拿下五百胜的总教练。那前面， Fergus Ferguson 是拿下五百二十八场胜利，那呃温格是拿下四百七十六场，那 Harry n e y l o r 是两百三十六场 ，David Moyes 是两百零七场。所以穆里尼奥要来超前这前三名，包括像是呃，欸、不不，前两名啊 ，Ronaldo 跟 Moises 应该只是时间上的一个问题啊。温格的话，这个四百七十六场，这足足两百多场的情况下，我想穆里尼奥有一个叫做“木三年”的一个绰号，可能有点难，就是追赶上这两名名帅的一个传奇名帅的一个记记录啊。那下一场比赛对穆尼尔来讲的话是北伦敦德比了，就看他如何来跟阿特塔之间来相互斗法，因为他认为安切洛蒂其实比阿特塔更适合阿森纳的，那就来看看这两名教教练要在这个北伦敦德比里面表现如何了。好，今天的节目就暂时到这边了。那周末之前应该会稍微录一个台湾的特辑，也就是稍微聊一下说上个礼拜这个企业甲级联赛啊，同时也有周六的木兰足球女子联赛的一个预告。因为这个礼拜我要去花莲转播那虽然说接洽转播的时候是有一些纷争啊，但真的是一个。感受到这种专业被践踏的感觉但是这边感谢的木兰足球联赛比赛方出门协助这个解决问题，但真正不是一个长久的一个办法。那未来转播单位如果不善待这个这专业的评论呢，是想要节省成本，那么下降专。转播的品质以及评论之下，其实牺牲的不只是球迷啊，还是让更多人不会想要去了解比赛，也不会想要去深刻的了解台湾足球，也不知道说到底台湾足球这场上的情况到底是如何啊？那不是我在自卖自夸、啊，其实真的是需要不同的观点来去批判与褒奖台湾足球，其实这样子的话才会进步啊！这教练其实。就是被批判之后才会想的是，哎、欸，或者是被褒奖之后才知道说他到底他跟现代足球的差异在哪。像我就必须，我得说很的很钦佩民传大学的郑台铃教练。因为每一次播到民传大学的比赛里面，场上内容跟 games strategy， 我都会认为说台湾必须要给他们更多的掌声。虽然说目前账面上这个胜负和这种积分上面并不是太好、啊、可是他们真的是战术里面会有很多很多的变化。我觉得这个部分真的是因为他们不断的去试验和穷则变,变，变则通啊，他们真的让台湾足球有很大很大的不同点了、啊。那这种穷则变，变则通，就像当年。这个要不是因为运动家没钱 ，Billings Bins 干嘛要去做这样的魔球？这种统计数字上面的一个突破。那足球来讲，阿森纳。那当时不是为了要盖球场，不然他也不会去计算这种期望进球，然后来去钻言说怎么样去找到一些很好的一些年轻球员。那这些东西我们在下一期也许不会分享啊，那不一定。Anyway， 我们就在这个下，因为毕竟这刚刚我们在利物浦的故事里面其实也都稍微分享了、啊。那下一集我们把重心会回,回到台湾啊。这期我们就实验看看，那看看大家会有什么样的反应，也欢迎大家就寄信到阿杰秀成这个粉丝讯息里面，我都会回复各位。那请球迷不要错过，足球大小议题话题都在 Football B 2 B 足球 Box to Box Football Box to Box， 什么都跟你说。我们下次再见，拜拜。